0: 来哟、哦！今天有什么问题呢？要叮咚叮咚讲故事的基本呢？现代人可能是要学习，是了解你要跟谁说，然后他是在什么处境，以及为什么我的东西跟他会有相关，他为什么需要花时间给我来了解说？说我的确会帮助他过得更好
1: ，会让孩子一读再读的，通常就是他非常有认同感的事。然后他在他的人生某些阶段，他就是需要这个东西跳出来，让他有熟悉、安全的感觉，或者是让他能够安心。<笑>
0: 这是一个陪你聊品牌、聊生活、聊行销的节目，我是总监王丽荣，大家好。上一集大家听了没？有没有有没有听到我唱歌？有没有听到很多好听的故事？有没有听到很多美丽的诗集、感动人的故事呢？如果还没有的话，要赶快去听哦。这一集我们同样邀请到绘本创作者、日文童书译者米雅老师来到现场。今天他要跟我们继续说很多好听的故事，而且最难得的是，我要请他教大家怎么说故事，怎么样把你的品牌故事、你的行销故事、你的人生故事好好说出来，让别人留下感动的故事的记忆哦。好，那我们先再一次欢迎米娅老师。各位朋友，大家好，老师好。上一集节目，我们真的很开心而且听到真的很多很棒你创作的故事历程以及好听的故事。那这一集是不是继续来跟我们分享一些？你觉得我们怎么样去帮孩子选一些对他们有启发性、有感动力以及能够？帮助他们思考的童书呢？讲到挑选童书其实我们是看中童书有所谓的
1: 功能性其实，在我的家庭里面哦，童书不是孩子生活的全部，它只是它其中的一部分。那我通常为小朋友挑书，我喜欢的都不是说教类别。对
0: 呀、啊，所以要诚实哦，要爱干净哦，要刷牙哦，哦，好可怕，<笑>好可怕！虽然这些确实很重要啦，<笑>就是说教类就好恐怖
1: <笑>、哦。要分享，对不对？不要打架，对。对，其实成长过程当中，孩子学会这些事情都都很重要，但是，但是他不一定要透过童书来教导啦。对，好，所以你你问我怎么为小朋友挑书啊？这说实在是一个
0: 很大的，<笑>你都怎么挑啊？帮你们家宝贝都怎么挑？我帮我们家的小孩挑书，一定都是从有趣的挑起啊<笑>。对呀、啊，所以我们就是选你看你的秘诀、秘招是什么？有趣的，什么叫做有趣？就好笑的吗？哦，好笑，当然
1: 這最重這是其中一个。然后比如说，他能够提供一个开放性的思考的点的。嗯，我我举一个例子了，好好就是没结局那一种吗？会有结局，可是他可以开启很多的讨论。很
0: 多父母都很怕选那种啊，这本就没结局啊，这种书就不就是好像买这干嘛？<笑>没有结论，没有结局，
1: <笑>因为大人很害怕跟孩子有对话。對話
0: 他们爱的是教导，而不是对话。跟品牌一样，<笑>都给你一个结论，然后也没有一个对话的空间。对对对，我我举个例子好不好？我以前翻译
1: 过一本书哈，叫《猪的种子》，我不知道你有没有读过。这本这本没有印象。嗯，好，我超爱这本书的。然后去说故事的现场也是一定都有很大的回应的。它本身就有趣。有一只狼哦，跑得很慢，多慢呢？总归一句叫做比猪还慢<笑>
0: ，<笑>然后那个猪会跑得很快吗？猪很慢吧，<笑>跑不动，太胖了。<笑>那狼还跑得比它慢，你就知道有多了這完蛋了。不能当成一只狼。对，所
1: 以呢，猪呢，一群猪小朋友在在玩的时候，看到狼靠近了，还不赶快跑、欸还会拿着跳绳，或者是拿着陀螺站在那里呢。转头说：“哦，他来了。<笑>”<笑>或者还会跟他扮个鬼脸这样子。然后狼过去追，还会“吧吧”得，然后就很痛苦。我到底要怎样才能吃到猪肉呢、嗯？其实光是这样子一个好笑的设定啊，小朋友就会七嘴八舌了。对。哎、欸，完全超乎我们的想象的设定，对不对？狼势必要吃到猪，而且狼一定要跑得比猪还快。啊、可是偏偏呢，世界上就是有这样子的怪狼，对，一只怪狼。其实小朋友很能够从这只狼的身上找到同理。为什么？因为在学校，我怎么样？我数学就是考得比别人差，或者是我体育我就是比别人差，一定有这样的小孩。他在某一个环节就是能够去同理那一只狼的特别、嗯、好。那这只狼呢？很苦恼的时候，竟然出现了一个狐狸博士啊！狼就跟他说：“狐狸博士，你什么都懂，你可不可以有没有什么东西可以给我吃，或者是教我能够跑得比猪还快，我就可以吃到猪肉了，抓来吃？”结果狐狸博士就带他去研究室，哇，里面好多管子哦，通来通去，那个绘本超好笑的，就一副很研究室的感觉，就说，嗯。我没有什么可以帮助你跑得更快的，可是呢，我这里有一个神奇的种子哦，我没有药丸可以给你吞，但是我这里有神奇的种子，粉红色的哦，然后就给他哦，就说你带回去，把它埋到土里，按时间浇水，它就会长出一棵树来，上面就会结满猪，就会结满猪，<笑>对，哇，一只一只的猪，哇，这是不是充满想象力？对呀、啊，告诉你。故事要精彩，就是第一个，你能够设定呢引起孩子注意，他能够觉得同理的那一只狼的角色。嗯、再来新奇，什么会有树长出猪？你说树长出果实，我们都可以想象嘛，但是是长出猪来哦。那光是拿着这个书，是不是会好想赶快往下看结果？对，對结果那只狼真的把种子埋到土里，然后就冒出芽，<笑>真的有绿芽长出来了
0: ，在浇哦。是猪吗
1: ？是猪吗？啊，长出来是猪还没啊，就是芽而已啊。<笑>然后要浇那个狐狸博士给他的神奇药水哦,哦，不是随便的水，然后给他浇了神奇药水，哎、欸，越长越大。然后有一天醒过来的时候，哇，变成大树了。可能不久的将来，真的就会有猪可以吃了。好，再来，隔天起来。哇！眼睛一张开，咚！树上挂满了一只一只的猪，你就可以想象这只狼是不是快要有猪肉可以吃？对呀、啊，对。结果这只狼就站在结满了猪的树下，想象着自己可以吃猪肉的情景哦哦，快要流口水了。这个时候，地板传来了咚。咚咚咚，嘣嘣嘣嘣的声音，狼还搞不清楚状况，结果一转头，原来是今天是大象办马拉松的日子哇！啊，你知道这个地板一摇动，这一棵树会发生什么事吗？就抖抖抖东西就掉下来，所以呢，一只一只的猪就从树上掉下来，就跟着马拉松的队伍跑走了。走了幸好无极架。跟他几架年，摔下来的时候，他开始哭掉球桃那个头就撞到树头啊，然后就昏倒了。所以他跑不动。对，狼呢，他的眼前就有一只猪，就躺在那里，没有跑掉的猪哦。他立刻呢去找来木材，立刻生火。他准备烤猪肉，呜、哦！这狼呢？这一生终于第一次要有猪肉吃了。可是他正在生火的时候，那一只猪醒过来了。狼跟他说：“哎、欸，你再等一下、哦，再等一下我，我<笑>等我一下，我就可以把你烤来吃。”我怎么可能等？<笑>孩子其实看到这里都哈哈大笑，有哪一只猪真的笨得像猪一样，<笑>才会留下来给你吃？吃所以他就挣扎，结果挣扎的时候，那个狼为了制止他呢，就过去。可是他旁边有一堆火啊，他那个尾巴就去扫到那个火，就燃起来了。所以狼的尾巴着火了，猪跑掉了。你觉得他还有猪肉可以吃吗？没有办法，嗯、有猪肉了。这个这个尾巴呢，就用绷带包一包。你觉得这个结局很惨，对不对？对啊。可是狼讲了一句话说：“啊，呵呵我再来埋第二颗种子。<笑>像我这样的狼，有吃到猪肉的一天吗？”<笑>然后故事就结束了。好，我说什么叫做引起讨论、开放性的话题？哈，你知道小孩子的讨论有多好玩吗？他们相信这一只狼一定吃得到猪肉，只是方法要有所改变。你知道孩子的讨论有多精彩吗？一个孩子说：“哎呀，不要再想吃猪肉了，我这一辈子就吃素就好了，<笑>你懂吗？这是不是孩子的智慧？对，三不转人转，我可以得到幸福的啊！我不要那么执着，非得吃猪肉不可啊！有道理你。你知道这种孩子就是长大了呢，追不到对方不会去给人家泼硫酸的那种小孩
0: ，<笑>他会说：‘反正他会有更适合我的，我不一定要找他。’是，这是不是一种智慧？对呀、啊。好，第二个孩子呢？”可爱死了、嗯！
1: <笑>他说什么？我还是种啊，我一定吃得到猪肉啊。可是我要有那个围墙先围起来，不要让大象来。大象呢？即便经过呢，咚咚咚，掉下来了，猪还是在这个范围里面。有道理，这是什么？懂得风险控管的小孩，嗯、<笑>他已经知道会发生什么事，然后他已经先做好。准备准备了，嗯，好，第三个孩子，哎呀，我好爱哦，这种孩子，他说什么呢？种子哦，不要种了啦，我就好、哦、那个放到我嘴巴里面，<笑>然后神奇药水就往我的嘴巴弄，然后我就把它吞下去，这样就算有吃到猪了啦，啊、哦，就假装有这样，这个叫什么？自己去诠释幸福的孩子。嗯，知道吗？他讲阿 Q 精神啊，我觉得是
0: 我没有吃到猪
1: 肉，可是我沾到边也算了。他自己解释他的幸福啊，什么叫幸福？我一定要买买豪车豪宅我才算吗？我有公车，我说我每天都有专用的司机，<笑>就是公车的司机嘛，对不对？对，幸福是自己去诠释的嘛。其实孩子的回答都让我看见他们有自己的一套的智慧在里面啊。那个孩子讲完了、哦，旁边的小朋友就讲了哦，那。你以后哈都不要喝那个木瓜牛奶啊，你就吃一块木瓜，然后喝一口牛奶，自己咬一咬就算有喝到了。<笑>你看这多精彩，对不对？大人为什么都很害怕跟孩子对话呢？光是这样子一个故事，孩子去好奇这个狼的一生到底吃不吃得到猪肉，然后对应到自己的生活。你说可以为孩子选这样子的书，有趣的书，他们会对阅读感到耐不耐烦吗？还要我们说、嗯、哦，你非得读什么书，你才会学习，你才会好奇吗？如果我们第一步能够为孩子选，可以同理他的心情，他觉得有趣，然后有很多开放性的讨论在等着他的。我相信每个孩子都会乐于学习跟探索。
0: 那是不是像这样的书就必须搭配着父母也要一起讨论？如果老师啊、阿公阿妈啊、父母啊愿意跟他讨论，当然是很好啊。那所以，像你会让孩子去选书吗？还是是你帮孩子选？
1: 呃，一开始的阶段，因为买书的掏钱的是家长嘛，嗯、所以一定会经历所谓的我为他们选书的这个阶段呐、啊。那通常呢，选书的这个阶段一定是。符合孩子的发展，他年幼的时候符合他的发展的书，他感兴趣的书，跟他已经念小学以后他感兴趣的书是不一样的。那我能够做的就是，掏钱的是我，很年纪还很小的时候，我帮你选书。你你年纪越来越大了，你有你的选书的标准，我带你去，然后你选了，我看看，就让他
0: 去摸索啊。嗯嗯，是，呃，通常这个过程啊，我常常发现是有些家长他买这样书回去之后、哦，哈，那会说，哎、欸，你去看书，你去看书，就不许孩子去看书。可是我也有发现，像孩子会有某些书，他就是会很喜欢一读再读，一读再读到那个都烂掉。我们家就有这种书，他就每一次他就一直要看。然后就看很多遍。是老师有没有发现说，有没有什么哪一种属性的书是比较容易让孩子会一读再读，很想读？哪一种他可能就是可能一时喜欢，回去可能就读一两次就不喜欢的？我觉得哈，我关注的领域是绘本啦哈，会让孩子一读再
1: 读的，通常就是他非常有认同感的书。嗯，然后他在他的人生某些阶段，他就是需要这个东西跳出来。让他有熟悉安全的感觉，或者是啊、呃，让他能够安心。我举个例子哈，我女儿很小的时候，她很喜欢一个美国的创作者啊、呃、画的书，叫《逃家小兔》。那个书的内容大致是，那个小兔子跟妈妈说：“我要逃走了。”她就是想跟妈妈先有一段距离。有时候小孩就像我上一集提到的。我们叫比利做什么？他就说不要不要、嗯，对不对？他很想要做自己想做的事。那这一本呢？那个小兔子的书也是，他说：“妈妈，我要离家出走，我要我要逃走了。”其实他就是要做自己嘛。然后妈妈说：“那那我就去追你。嗯”然后他说：“那我要变成小鳟鱼。”妈妈就说：“那我要变成捕鱼的人。嗯”然后他说：“他要去躲在山上了然后妈妈就说：“我会变成登山的人。的人”然后就这样一来一往，然后呢？还有，比如说，他说我要变成在马戏团里面表演的。那个空中飞人，然后妈妈就说：“那我也要去，好在空中跟你相遇。嗯”然后反正去到哪里呢，妈妈都说会找得到他。然后那个那个兔子小男孩呢，他就说：“哎呀，到哪里都会被你找到，那我干脆留在这里，哪儿也不要去了。去了”然后妈妈说：“嗯，这是一个非常好的决定，来跟红萝卜吧。<笑>”这个故事就结束了。那个有趣就是，你不管去到哪里，你妈妈就是会把你找回来。妈妈好烦哦，<笑>是某个角度来讲。讲是讲，但是我女儿还小的时候，大概呃三岁的时候，她很喜欢那本书哦，因为那个对话太好笑了，去到哪里都会被妈妈抓到这样子。结果呢，她常常翻。她那时候三岁，因为在保姆家。的同伴被送去读幼儿园，他没有办了。嗯、我其实我的计划是要等到啊、呃，可能五岁六岁再给他读幼儿园。结果因为他没有办了，我只好提前就把他送去读幼儿园。结果他不适应，每天哭。然后我就发现一件事哦，他那几天还在上学的日子哦，他一直拿《淘家》小兔》出来读。就一个人默默的读，然后或者是拿给爸爸叫爸爸读。其实他都已经读过 n 遍了，他还是要叫你读。嗯、然后我们觉得不要你已经会了自己读。然后我就一直记得，他就坐在角落背对着我，一直翻那本书，一直翻那本书。我们给他上学上了几天以后，因为他开始哈不睡觉会哭闹，我们后来决定他的时间还没有到，嗯、所以把他带回保姆家说我们再等一年，嗯、所以那一段哈他。精神状态非常脆弱的那个阶段，涛家小兔一直在他的身边。到他回到保姆家，整个心神都稳定的时候，我才突然顿悟了一件事。他那几天，他用那本书在帮助他自己，说：“不管我去哪里，我妈妈会把我找回来。”嗯，你你知道吗？我其实想起来会会很难受的，就是说，哦，他曾经精神状态濒临到一个阶段是。他必须去说服自己，靠文学的力量来走过那个艰难的时刻。嗯、所以你刚问了我一个问题說，说小孩子会不断重复的读某一本书，有可能那本书就是带给他很深的精神的力量，也许是让他发自内心的好笑，那一种释放他里面的压力，那个幽默，也许是美感，他就是看到这个图他就很舒服。也许是看到这个结局，他就觉得他同理了里面的主角遇到的困难，最后留着一个希望，一定会被解决的。所以孩子会这样子不断去读同一本书。我觉得家长不应该责备他，或者是念他数落他，永远都读同一本。嗯、他一定有他内在跟那一本书很重要的连接，只是他的口语没有办法言说。就好像我要等到多少。天之后年纪多大才發？对，那小孩子更是，他没有那样子的一个语言的手段可以工具哈，可以让他把他很潜意识里面的东西挖出来说给你听。所以家长呢，如果真的遇到孩子很爱同一本书，把它翻到烂掉，其实你要心存感谢，有这么重要的一个书可以陪这个孩子这么长的一段时间。
0: 哇，这样说一说，真的提醒了我，我从来没有从这个角度思考过。我今天回去要找一找，我们家翻烂那几本书是在。回想一下，大概什么阶段的时候是那几本书陪我女儿走过的那些历程，应该都会有一些故事在里
1: 头。而且你还会想说，有的书哦，你觉得这个书又没有怎么样？好，我们常常选书给孩子，会觉得说，哎、欸，有没有教育性、啊？对啊，好，或者是很畅销，大家都说好，我非得买给孩子看不可。我们都有很多大人的想法，然后读小孩看的书会觉得，欸奇怪了，这本书明明就没有怎么样，没有特别，为什么这个孩子这么喜欢？说实在，我养两个孩子，一个男一个女，我发现他们喜爱的书的类型很不一样，然后有时候我也说不出原因。可是那个孩子呢，长大了，他在书架上突然跟那本书相遇的时候，他就很兴奋，然后拿出来。然后会告诉你说这本真的很好看，然后有时候我、嗯嗯嗯、我这个已经研究童书这么多年的人都还在想啊，基本是喝垮的德维，<笑><笑>但是他在他童年的时候就是有那样的连接，是那是个奥秘。嗯
0: ，我有一段时间，他会他喜欢的书，他一直跟我说这本很好看，你一定要看，这本很棒，你一定要看。那我觉得那个就是一个分享的过程，可能就触动了他的生命，他也希望跟妈妈分享他感动的事情。是哇，讲到这边是,是有很多的收获，有很多的提醒哎。那接下来就想要请问老师，老师像你刚才讲说，你翻译这么多书，然后你自己现在是创作者，真的就是一个说故事的高手了。那我觉得从行销领域，我常常跟我的朋友分享说。如果你都没有什么任何行销预算的情况之下，最基本也最重要就是你要能够好好的把你品牌的故事讲出去，讲一个好听的故事，让别人有感受、有感动，而且会一直持久的认同你。那今天就想请老师教教我们，怎么样去说一个、讲一个、写一个好听的故事呢？嗯，讲故事这件事哈、哦，因为我才两哎一个多礼拜前才去
1: 高雄，有我有去，<笑>对那个高雄。市立图书馆办的那个绘本沙龙，国际绘本沙龙是第一天是跟日本的创作者对谈，第二天是拿那个创作者画的图，一个故事，宫泽贤治的童话，他去画插图、啊、然后来跟小朋友讲，叫做啊联经出版的那个银杏的果实这本书，其实那个是一百年前宫泽贤治写下的故事，那讲给一百年后现在的小孩听，其实我在预备的阶段我也一直在。他并不是一个起承转合那么清楚。说他有什么很新奇、很好笑？的高没有，没有。他其实啊、呃，就是在讲一棵银杏，它结满了果实，然后那些孩子要离开银杏妈妈，就那个过程听起来有点平淡，对不对？果实成熟就是要离开妈妈。那宫泽贤治要谈的是那些果实离开妈妈的这个阶段，妈妈有她的痛苦。孩子有他的不安，那他就是要讲那个过程。那当然背后要讲的就是独立的存在，嗯，离开母体，然后踏上自己的旅程。每个人有每个人的旅程。这你要讲命运也好，或者是我们生在这个世界上，你就是必须走这样子一招。如果你一直待在妈妈身边，恐怕我我如果讲直接一点，就是死路一条嘛。嗯、我觉得一百年前宫泽贤治就写了那样子的。童话，然后要讲给现在的孩子听。其实他的故事很好，但是有一点平淡。好了，我就面对一个问题了。我当天要面对的是三十组的亲子，
0: 嗯
1: ，孩子是幼儿啊有，有几个少数是,是小学阶段。我讲给他们听哦，我如何去把一个是感人的，但是对孩子来讲相对平淡的故事，要怎么能够让孩子可以理解理解？对而且银杏是台湾常见的树木吗？也不常见哦。No, 那在很高的山我们才看得到嘛。嗯、在日本的话叫做行道树、嗯，因为它是温带地区，你出车站整排都是，你永远看不完的。只要秋天一到就金黄色。Okay、所以我要诠释这个故事之前，我第一个要想到的就是我的对象是谁。说给谁听？是，请问一下，你卖你的品牌的东西，你是要卖给谁？这很重要的，对对不对 TA, ？Target audience，、The、对 ，TA 是谁？对，所以我要讲那个故事的时候，我第一个想到的是，我不是讲给大人听，我是讲给小孩听。小孩没见过银杏、欸，哎
0: ，对，这个
1: 树长什么样？它的果实长什么样？所以我去，我并不是一开始就开始说，来，我要跟你们讲一个好感人。谁感人啊？你自己感<笑>感动了半天，人家没办法同感嘛。所以我其实做了第一件事情，我去找了银杏树的照片，要铺成的，到最后银杏变金黄色，然后那个那个果那个果实,果实到最后面金黄色那才要出现嘛。所以我给孩子找的照片是绿色叶子的时候，银杏是长这样，它的形状长这样，然后。他的果实长这样，可是面阿姨啊，银杏跟我有什么关系，对不对？所以我第一个意识到的是讲给谁听。第二个，如果我要讲给他听，可是。这个故事跟他的生活是没有连接的。那说实在的，你故事讲的再好听，那也只是一个故事。对
0: ，跟他没有相关性。对
1: ，所以我第一个找了银杏的照片，银杏果实的照片。我第三张给的照片是什么？茶碗针
0: 哦，因为常常会吃到那个里头有茶碗针，那个那个果，一颗黄黄,黄的、那个、果，对不对？
1: 嗯，那个就是银杏
0: 啊。哦，对耶。所以我做了什么？
1: 这个故事可能跟你的生活有关。所以各位，你们要卖品牌的东西，你第一个知道对象，第二个，我卖你这个东西不是你太多钱了没处花，而是它跟你的生活有关系。嗯，所以找到跟你的顾客、跟你的对象客群生活的连接、生命的连接是一个很重要的事情。是，所以我给他们看了一碗茶碗蒸，我说，也许你们现在去很多地方茶碗蒸里面没有放这一颗东西，它、嗯、可能上面只是放一块鱼板就了事。但是如果你去。一些比较讲究的店，真正要做好一个茶碗蒸的店，你可能会在里面吃到一颗像种子 QQ 软软的、嗯、那个就是银杏的果实的。然后很多家长有经验，小孩还没有经验，没有去高级的日本料理店，那些家长一直点头如捣蒜嘛，因为他有有那个,、就是、個经验，他知道哦，原来这个就是银杏跟我的生活的关联。好，那我这个交代了以后，我才进入那个故事的里面。讲故事的过程当中，因为银杏的果实，在故事里面被设定成他们会讲很多自己的不安，嗯，所以我就会跟小朋友讲，这个银杏果实是要离开他们的银杏树妈妈。那你呢？你们现在有刚上幼儿园的举手，刚上小学的举手。其实我做这件事情就是要让他们去同理，他们跟故事里面的人物的心情是扣在一起的，嗯，那。我请问一下，你在卖你的品牌的东西的时候，你说跟我的生活有关，但是你跟我生活里面的不方便，或者是有了这个东西会更好的这一种
0: 相关在哪里
1: ？对，相关在哪里？你要进一步的，不能只有关，要更进一步的连接。嗯、那当小朋友听到我问他们说。有没有刚上小学、刚上幼儿园？你会不会害怕？不知道见到同学、老师是什么样？他可以很快进入那一个情境里面。说实在的，所以讲好一个故事，不是哦，我口条清晰，然后我记忆力很好，可以把故事起承转合讲得很好。当然，那个是可以具备。会更好，嗯，但是最重要的是，你预备了什么，要把你的对象引到你的故事里面来，就那个环境的准备。对，当他们被你慢慢引进来的时候，他的好奇被你挑起来了，他还想知道更多的时候，你起承转合，他就跟着你的节奏走到结局，你想要传达给他的东西就进得去了。所以你问我。呃，怎么给小朋友讲故事？当然，我要开一个课程说，说来这里该怎么讲？你要用什么样子的男生的口气、女生的口气、高音或低、嗯，那个都可以讲。但是，我认为呢，讲故事的精髓不是在于你那些技巧性的东西，还是在准备的动作，你就已经很同理了你的对象客群。你不是用一种嘲笑的心要来对待这一群孩子，然后你是很同理他们的需要，然后把这个故事带给他们的。我觉得光是你前面的那个前置作业，你的态度你就成功一半了
0: 。是，这真真的是完全呼应到我们在行销领域常常遇到的问题。第一个就是很多人跟我说，我的产品超棒的、啊，是用所有每个会呼吸的人都用得到。<笑>可是我说，你总有一个，你第一个。阶段想要聚焦沟通的族群，他是男生女生。传统上我们常常就会说啊，这就是三十五岁以上女性，然后到四十五岁。我说现在已经不能这样定义。三十五到四十五岁女性，她请问呢？她是有没有上班？她如果有工作，是做自由业吗？还是她是一个比较固定性的工作的属性、嗯？还是她这个创意工作者？她她的兴趣是什么？她不上班的时候，她喜欢做什么？嗯、那她价值观是比较偏向新潮一点、保守一点，还是喜欢创新的东西？嗯，所以其实人已经不能够被年龄、职业就这样分完了。所以我觉得，如果我们在讲故事之前，可以先想到说。我这个是要对谁讲话？是，而且他是在什么情境下听？如果我是要介绍一个健康的产品，它是对于什么症状？我如果对那个症状有所了解，我能够明白这种状况它带来的困扰或难处，我们叫品牌的痛点的时候，是。如果能够更能够理解的时候，都清楚了，才来想。OK， 我这个产品跟品牌的故事要怎么说？才是能够引起他的注意跟关注，所以听起来讲不是写故事的技巧、欸，哎，而是前段的这个准备跟同理的过程。对我刚突然想到一个，就是说
1: 你不管是讲故事，或者是啊、呃、卖你品牌的东西哈、哦，你一定要具备一个叫做对别人的状态的想象力，你能够同理人家的状态，然后你知道该怎么去跟他谈。
0: 这种能力要怎么培养？<笑>我觉得常常讲都是说要有同理心啊，你客服的时候要同理啊，你讲故事要能够讲到别人情境啊<笑> ，Put yourself in her shoes 啊，请你在别人脚里面这鞋子走啊，<笑>这个要怎么样去提升自己？这种，这当我觉得文学家、艺术家他们更是有这种敏感，都是可是一般生活当中我们怎么学习理解同理感受啊？你如果问我？同理小朋友的、嗯，我觉得，因为我们离他们也蛮遥远的嘛，哈，
1: 年纪啊，背景啊，就像你们做品牌的时候，也觉得离你们的客户很遥远，对不对？对。但是哈，我我我觉得是至少哈，假设我我现在讲小孩好了，至少你你跟他蹲在同一个高度看事情。举例子了哈，我记得有一次啊，我跟一个朋友聊天，那时候他的孩子还小，大概三岁，男孩，然后他就跟我说。诶、欸，米娅老师，你好会画画诶，你是怎么学的啊？我儿子都画不好诶、欸，三岁哦。嗯，我说你儿子怎么了？为什么你认为他画不好？他就说，诶、欸，他真的画不好诶、欸，他他呢三岁，然后我教他画个什么，然后画个人，他画的像鬼一样。<笑>然后呢，他爸爸就就说不要画，他拿给他爸爸看，他爸爸就骂他。说你怎么画这么丑？然后我说好，那你你你骂他画这么丑之后呢？他说他就不喜欢画画了。对呀、啊，我觉得哈，我刚刚讲的就是说什么叫同理，就是说你站在跟他同样的高度，你如果跟他一样三岁，你看到他画的图，你一定不会觉得他画的不好，也不会说画像鬼一样，对，你会觉得好有趣，嗯，对不对？我那个朋友哈，我问他说，他爸爸为什么要这么直接说他画不好？那个朋友讲了一个听起来很有道理的话哦，他说。因为他爸爸说呢，他明明就画不好，我如果现在不告诉他，他还自以为好，将来出去还会被别人笑
0: 。很多这个我好像听听起来蛮熟悉，很多父母都会这样讲、啊、就是我会要在家里就好好叫他，以免出去丢脸。对，可是呢，要看你站
1: 在什么高度啊？嗯，对不对？你跟一个小学一年级的小孩一起算数学。跟你站在爱因斯坦的面前算数学，你不要一下子把那个成绩拉那么高嘛，对不对、嗯？你跟他站在同一个高度啊！你一年级，哇，你会从一加到十，好棒哦！而不是说从一开始你就站在很高的地方，然后嘲笑他，结果害他底下就算不下去。你也不要期待将来有另外一个爱因斯坦会出现。嗯、我记得好像以前有一个日本的小孩写过一个诗哈，你们知道母亲的亲。啊，亲情的“亲”这个字呢，大家都会写吧？对，站立的“立”，嗯，下面一个木头的“木”。是，如果我们把它拆开来看的话，嗯、然后右边是一个“剑”。对不对？好，<笑>日本的小孩是这么说的。他说：“亲”这个汉字是怎么写的呢？就是呢，木头上面你站在上面，就是一棵树木的上面你站在上面，然后来看孩子，这个叫做“亲”。可是现在好多爸爸妈妈都没有站在树上，一点点高度跟孩子拉开距离，都没有站在树上看孩子，都直接站到孩子的头上去了。<笑><笑>你懂我的意思吗？就是说。如果你是站在木头上，你还可以帮孩子遮印。嗯、然后你有远见的看这个孩子接下来怎么发展、嗯。你不是站在那个有一点远见的地方，你是直接站到他头上，然后就觉得你怎么长不高啊？你怎么怎么样？永远都是站得太近的批评，那就不行了。好，那个是小孩子的心声啦。好，那我回头来讲，我我其实遇到很多的呃人对孩子是没有同理心的。包含，比如说，呃呃，孩子年纪还那么小，半夜起来尿尿这件事情，说一定要家长陪，嗯、然后就会被说你男孩子哎、欸。勇敢一点,、欸、勇敢一点要勇敢一点呢、欸！你现在没有学会勇敢，将来怎么顶天立地、嗯？都不会去同理啊！你可以跟孩子讨论为什么半夜一定要起来尿尿，是不是我们睡前喝太多水分了？这个都是可以讨论，然后看要怎么样一起解决问题的。可是我们都跳过那一段，直接就是下评论，你就是懦弱，嗯，你就是不勇敢，胆小鬼。对，那你做品牌的人也是啊。如果你可以站在跟你的消费者同样的一个高度，我就是因为在这里不方便，所以我我需要这样子的产品。你如果可以站在跟他一样的高度，看见他的不方便，或者是说，也许他不一定需要这个东西，但是有了的话，他的生活可以有更不一样的品质。嗯，你如果可以站在那个高度跟他一起看你的产品、看问题的话。你才有办法
0: 把故事讲入到他的心。嗯，这个我我来回回应一下哈，因为我常常跟我的业主讲说，你这个东西我听不懂、看不懂，我需要帮你中翻中。为什么需要中翻中？<笑>就是你可能的讲法太专业了，或太深了。或者说一次给的资料量太大了，我是说，其实没有人有办法要买一个这样的东西，要去读两篇 paper， 或者把你说的历程搞清楚这个机制啊、原理啊什么。那其实怎么转换成对方有兴趣看、听得懂、看得懂？那我常常跟我们同事同事讲说，你怎么去评断一个好故事跟坏故事？就是如果我讲一遍给你听，别人听懂之后，他有办法跟别人分享。不需要回来讲说，就是那个什么啊，那个什么，他记不出那个资讯的话，我说这他大,大部分就差不多就是一个标准，就是他有没有办法理解完之后，他能够转述给别人听这个产品的特性、特色跟好处是什么，而不需要很多的解释跟笔记，差不多这样，我觉得都是一个讲故事的基本的、嗯。那这个过程里面，我觉得现代人可能是要学习是。第一个是了解你要跟谁说，然后他是在什么处境，以及为什么我的东西跟他会有相关，他为什么需要花时间给我来了解，说我的确会帮助他过得更好或解决他的问题。嗯，这一些前提都解决了，我们再来想。故事要从什么地方开始写，才进入到技巧的的过程？是啊，所以我觉得今天听到很多这个写故事的話，可能要开一班室，请米娅老师来帮大家上课，教大家如何写故事、<笑>看故事、听故事。那老师，你觉得在这个生活当中，如果对父母有一些提醒的话，哈，你觉得在陪孩子在读书或看绘本、看故事的时候？有没有给家长一些提醒或建议？怎么样可以让我们的孩子更能够享受这个学习或阅读或文学的过程呢？我是觉得哈，如果你你你专门只是
1: 讲阅读这一件事情的话，嗯、或学习这件事情的话，你可以为他预备一个丰富。多元的空间啊，是
0: 指实体的空间吗
1: ？是，就是说，你可以想象吗？你们家从来都不出现书籍的，你还说你怎么都不读书？嗯，对不对？我讲的书籍不一定是要你去买哦，图书馆几万册的书等着你去借，你连带他去选书，或者是去帮他选书这件事情都。都不做，然后就只是等着别人给你答案。我到底要怎么让我孩子更更愿意看书？嗯，好、啊，所以一个是我觉得环境的营造，如果可以的话，就是那个给那个孩子一个专属的小书柜也好，专属的小小的三格柜，三百块就有的，一本一本把它放进去。即便不是你去买来的，去借来的，它随时无聊的时候，不会只有电视，不会只有 iPad 或手机。他还可以有多元的选择，随时我都有书可以看，这是一个空间上的一个营造。另外一个就是说，我很希望大人哈、哦，尽量不要去干扰孩子的阅读、摸索或游戏。怎么这叫,叫做干扰呢？好，我举个例子哈、哦嗯，我们家的小孩哦，玩很多种的玩具，尤其是那个儿子，小汽车、乐高，还有一些卡牌。那说实在的，有时候他玩这些东西哈、哦。或看书也有，还有钓鱼，钓、哦、鱼那是另外的哈<笑>、哦。他玩这些东西的时候，其实他都沉浸在那那个想象的里面。你不要以为男孩玩小汽车就只是小汽车好看，然后在那边两台撞来撞去而已。不是，我儿子呢发展到他自己拿那个废弃的纸箱哈、哦，自己弄一条类似高速公路，超像的，还会转弯，厉害啊、哦！然后他在干嘛？他在测速度。然后有时候就说，红色的车跑比较快，还是蓝色的车跑比较快？然后他很小，你们一定不敢相信，他三岁的时候，因为他语言发展的还蛮快，他三岁的时候跟我讨论扰流板、扰流板的功用，他知道这个东西哦，因为感兴趣，所以他小时候两岁开始收集那个小汽车，他就开始问。为什么这是两门？这个是四门？为什么这个轮子比较高？那个轮子啊、呃，就是底盘比较低、啊。然后为什么后面尾巴要加一条？我们只好告诉他那个东西是什么，然后他就会问你：那为什么要加这一条？是因为帅吗？我说确实蛮帅的，但是不是这个原因？<笑>我还得自己去找。哦，跟风阻有关系。结果他对车子的那个想法就。一点一滴进来，所以小时候你说他在家里，我给他布置的那个空间里面一定有汽车的书，嗯，汽车不是只有汽车的绘本，还真的有各厂牌的那一种图鉴，图鉴，嗯，做的很专业哦。对，后来呢，他小学的时候跟我说他要买汽车杂志，小学的时候，对。跟我说要买汽车，找成人在读的那个，后面会付每一年度的那个价格，然后什么几 CC 性能怎么样，那个他都看那个表格，他都看。然后规格、啊、买到第二期的时候、嗯，他跟我说，我问他说要不要下个月再买，他说不用。<笑>我说为什么？嗯、他说汽车的更新速度没有那么快，他们永远就是那几台抱来抱去的。那我要的表格后面那几页都,都有了，那个不会很快的变化。好了，他就是这样子啊。从玩小汽车，然后读绘本，然后到汽车杂志，然后到社会新闻里面出现哪两辆车撞在一起，哎、欸，那个安全气囊没有爆开，那个已经撞撞成一坨烂铁，他可以从旁边的轮框跟我说，这一台一定是哪一排的。<笑>你你懂我的意思吗？就是说，我们为他预备一个。丰富多元的空间，里面有他要读的书。然后他在对于这个东西感兴趣的时候、嗯，我会问他：“你需要我什么协助？”那个协助也许是我带你去找更多的书，或者是去买二手的小汽车。嗯，那我刚,刚有一个东西，就是说不要去干扰跟打断的，就是说要给孩子充足的时间，可以他一个人沉浸在他的游戏或阅读的里面。因为我曾经遇过这样子的家长，因为我我们孩子爱玩车这些事情，一定会造成一个问题，他的房间不够用，嗯、他跑来客厅玩。然后你的客厅可能就会乱几天，嗯，我们要能够忍受经过那个乱的地方的时候回避，然后呢抱怨两句，那个场景仍然留给他，因为我知道这么大的症仗哦，他一定有一套思考逻辑在里面。然后呢，我的朋友曾经问过我，看到我拍的照片说：“你为什么可以容许他摆成这样？然后你们没有叫他收？”收我说：“因为他那个思绪的连接很重要。”我朋友给我讲一句话。我们家不行哎、欸，我们家玩具不收不放饭就不用吃饭的意思、嗯，好吧？那我只好祝福你了，<笑>我只好祝福你了。就是就是，孩子永远时间到了，他的思绪就是得打斷打断，然后我们家很美很干净。OK， 这样的小孩有这样的小孩的将来的一条路。那我的小孩，我家真的是他在玩那个东西，乐高也好，或者是托米卡的阶段就是乱。但是我会抱怨，我一定会抱怨，我会跟他说可不可以弄过去一点，过去一点。但是我还蛮珍惜，就是说他还愿意玩这些玩具，因为他永远不会只是那个玩具，他连接出太多后面的东西出来了。对，所以呢，为他预备一个空间，不要干扰他的那个啊、呃、时间的连贯。就是这样啊，让他摸索，对这个世界总是充满好奇的
0: 。只要他感兴趣的，你都不用逼他，就会一连串的发展下去。所以你看到孩子可以玩这么深，光是想到说国小跟父母讲要买汽车杂志，可能父母就会说买那干嘛、啊？你现在用不到，浪费钱，不需要。哎、欸，我跟你们讲，很多人就会这样讲了。我跟你们讲，我们家哈、喔、有买。
1: 一辆二手车，然后那时候要买什么品牌的车，不是爸爸的
0: 意见，是他是他是他。那时候多大？小学六年级啊，他就可以知道想要买什么二手车的品牌，他已经都分析好了，了，他分析好了，他比比爸爸还懂。然后他告诉我价钱是多少，价钱是多少，他也知道。对，因为他会上网
1: ，他可以帮我查。然后呢，啊、他会告诉我不应该跟私人做交易。因为那个后面有很多的法律上的掩盖起来，你不知道的后面衍生了法律的问题。为什么他都知道这些？因为他对汽车感兴趣嘛，所以他摸索了嘛。他看 YouTube 节目的介绍啊，哪一款车会爆雷啊，或什么什么的，他都知道。所以我们家那个他六年级，他现在国一嘛，要买一辆二手车的时候是问他的意见的，然后是他查的，他查说。在哪里有展示场？我们带他去一起
0: 选。哇，这个节目播出去之后，你们家可能会接到很多买车的咨询电话。<笑>艾伦就接不完了，开始可以接咨询，去哪里买这个？哇，我觉得真的得到一个启发，就是有时候孩子的发展其实是被我们限制、跟打扰、干扰，是我们的父母。想象不到那个程度，让孩子的发展被我们无形中的想法跟行为去限制了。哎，我们要悔改，真的想要这样子，<笑>父母要悔改，然后带出成长的行为来。我觉得父母也是很需要成长啊，就是看到孩子的发展之后，促进我们去思考，然后更多的对话，是，然后也让我们不会在很多地方去打断跟限制孩子。对。那我自己的经验里面哦，的确我是我女一岁开始，因为很早就有机会接受米娅老师介绍绘本。我们的确是在图书馆借书，一岁开始，每个月我们借十二本<咳>，一直到国小毕业。你看这么多年，从一岁到国小毕业，就累积了多少绘本量？那我们只有很喜欢很喜欢的，我们就会买回家；嗯、其他大量的，我们就透过图书馆。那我觉得我也很认同，预备一个好的环境，那不是高级，而是说他就知道这是我的世界，我的书柜，我的书。书香，我的书桌那边我可以画画，我可以做手工，我可以做玩具。那在这边也偷偷插播个好消息啊！我们也帮大家争取了一个帮孩子预备一个成长学习环境的好康。今天节目最后我们会把那个好康的方法跟资讯提供给大家，请大家一定要记得下去拿那个优惠的方式。那最后一个问题哈、啊，就想请米老师给行销人一些建议吧。刚才你也提到很多行销的故事啊、相关等等。那我觉得现在行销做的好的人都是很懂人性的人。那我觉得。其实懂人性，其实很多是靠想象跟理解。那文学绝对是一个非常重要的媒介。那从一个创作者的角度，给读者一些建议，我们怎么从文学的一个接触的过程里面，帮助我们对人性的感受更有感动呢
1: ？哎呀，绘本是我的本行哈、哦。我我觉得很多人想到那个。接触文学、哦、都会怕怕的，嗯、因为觉得、哦，我终于可以不要读国文了，我感觉<笑>，因为我们的文学等于考试、嗯，可是呢，我是觉得，如果你想接触文学哈，绘本会是一个很好的入门，嗯他把人生里面很多感觉很。微不足道的生活的小事，弄成了一个故事，很文学性、很有美感的呈现在你面前。绝对不要小看绘本哦，如果你想接触文学，我觉得绘本会是一个很好的入门。去借一点书回来，你慢慢的读，觉得有趣，越借越多，你就会读出自己的品味来。你也更知道，
0: 原来故事要这样讲。是，而且绘本还要搭配很多很美的图画有时候透过图跟文里面，特别现在的人可能很喜欢从视觉的角度来学习很多东西。那绘本都是一个很好的工具跟途径了。那我们今天真的很开心，谢谢米娅老师连续两集跟我们分享从创作过程、从绘本、从怎么学讲故事，要先学到。讲给谁听，还有那个情境的营造、理解跟同理别人的感受，再来就是，呃，如果想要让自己更能够体会跟有感动的话，其实要多接触文学。文学并不艰涩，从绘本开始。谢谢米雅老师，希望下次有机会还可以来到我们节目。谢谢大家。如果喜欢这个节目，请追踪并且分享给你的朋友。点击下方资讯栏，追踪我们的粉砖 IG， 第一首时间收到更多的行销知识。想询问行销相关问题，也请留言叮咚。谢谢你的收听，我们下次见。